0: Vamos a conectarnos a esta hora de la noche con Juan Carlos Rivera. Él es miembro integrante de la junta directiva de un gremio que se llama Asociación del Comercio Electrónico para Adultos. Ellos han expresado una serie de preocupaciones en relación con la reforma laboral que ha incluido las actividades laborales que tienen que ver con las plataformas digitales. Hoy no son pocas las personas que viven, que generan ingresos importantes a través de los contenidos pensados o dirigidos a adultos a través de los canales digitales. Juan Carlos, bienvenido a Blue 4.0, buenas noches. Muy buenas noches
1: y gracias por la invitación.
0: A usted por aceptarla eh, y quisiera eh, comenzar de alguna manera tratando de hacer un contexto. ¿Cómo funciona esta industria, digamos? Eh, ¿Dónde se clasifica? ¿Esto es contenido, entretenimiento? ¿Y cuál es la figura que hay allí? ¿Empresarios, emprendedores, trabajadores?
1: Bueno, eh, la industria como tal, que ya tiene en Colombia unos 20 años más o menos, eh, digamos que se inició inicialmente como un contenido para adultos eh, erótico, eh, se manejaba hasta hace unos 10 años, puedo decirlo de una manera un poco eh, por debajo de, de, de la mesa Donde no se cumplían con todas las normas, no se cumplía, eh, no había una regulación No había eh, algo claro acerca de cómo deberíamos operar eh, Nosotros en, metimos en este negocio hace unos 15 años y empezamos a investigar un poco vimos que había una gran posibilidad de generar empleo y de generar ingresos para el país y nos asesoramos de, de la DIAN, del Ministerio de Trabajo y de todas las entidades que pudieran eh, tener algo que ver con esta industria y empezamos a, digamos, a mejorar la forma en que se trabaja. Eh, básicamente es entretenimiento para adultos, que hace a través de... de, de, de es de manera digital, a través del Internet, eh, ...para eh, páginas que están en el exterior, básicamente. Todas están en Europa o en Estados Unidos. Eh, y lo que nosotros hemos eh, pretendido, hemos querido con la asociación... ...es que se haga de la manera más correcta y legal... ...que no hayan menores de edad, que no haya contenido eh, que se considera eh, explícito... O, ...o muy explícito, muy fuerte, sino que sea algo más artístico... Eh, lo cual, eh, digamos, ha logrado que ya ahora eh, hayan en este gremio cantidad de personas incluso actrices reconocidas o personas de los medios muy reconocidas eh, trabajando en el modelaje web
0: ¿Es un negocio que es rentable, Juan Carlos? ¿Cómo, cómo les va a las empresas que hoy ofrecen este servicio? Yo, yo quisiera entender un poco eh, la magnitud del sector
1: ese es un, un gran dilema que hay porque después de pandemia o en pandemia mmm, lo que se comentaba era que una de las pocas industrias que pudo continuar vigente a pesar de que hoteles y restaurantes y muchos cerraban era el modelaje webcam y muchas personas pensaron pues que era el negocio más rentable del mundo eh, Hubo un crecimiento grandísimo de personas eh, eh, ingresando a esta industria la cual no es muy fácil, o sea, la cual es, es, es supremamente costoso eh, montar un estudio, mantenerlo, pagar una cantidad de empleados entre fotógrafos, contadores, abogados, diseñadores, en fin. Y lo que sucedió fue que yo diría que un 90% de estas personas que ingresaron en pandemia Quebraron y se dieron cuenta que el negocio no era tan fácil. Que sí puede ser rentable si se hacen las cosas de manera correcta. Eh, es, es Puede ser muy rentable para empresarios eh, y puede ser muy rentable para modelos, repito, si se hace de la manera correcta. El problema pues es que la industria tiene una cantidad de enemigos y de personas que, que la critican y que han hecho más difícil aún que este negocio pueda prosperar en Colombia. Aunque, como digo, en pandemia tuvo un crecimiento muy grande y generó muchísimos ingresos para el país.
0: Bueno, ¿qué, qué les preocupa con este proyecto de reforma laboral? ¿Afecta el, el modelo de negocio? Y, y en ese sentido, ¿qué tan informal es hoy eh, el sector desde la perspectiva de las personas que crean contenidos?
1: Nosotros, justamente, la idea de, de la asociación o ¿no? de la federación es promover la legalidad, porque como dije antes, cuando nosotros ingresamos desafortunadamente no había regulación, no había nada que, que reconociera la industria. Eh, afortunadamente, después de, de una cantidad de reuniones, eh, se logró en el, eh, con el presidente Duque la ley 2 la ley 20.10, el artículo 78, donde se reconoce el modelaje webcam como industria y desde entonces eh, se establece pues que debemos pagar unos, unos impuestos, una retención, lo cual, digamos, nos permite eh, ya ingresar de una manera más eh, legal, por decirlo de alguna forma correcta, eh, a, a, a la industria en Colombia. Ya nosotros eh, estamos tributando, eh, se diseña un tipo de contrato para las modelos que nos permite eh, que las modelos ya puedan tener su seguridad social y, y cumplir con todos los requisitos de ley. Entonces, eh, la industria ha crecido mucho, es es, es rentable, eh, aunque tiene una cantidad de enemigos. Y ahora uno de los, de los problemas es justamente esta reforma, laboral Nosotros hemos estado en infinidad de reuniones, hablando con personas del Congreso, con el Ministerio de Trabajo, con diferentes entidades, explicándoles lo que nosotros hacemos. Porque el problema más grave que tenemos es el desconocimiento de la industria. Nosotros, eh, como estudios o dueños de estudio, actuamos como representantes de, de unos modelos que son, nosotros les llamamos artistas, las cuales trabajan... Eh, digamos de manera autónoma ellas deciden cuándo quieren trabajar eh, se hace algún acuerdo para que ellas trabajen ciertos horarios eh, ya que en algunas ocasiones deben compartir habitación con otras modelos, eh, se hace algún acuerdo para que ellas paguen eh, la seguridad social eh, y la empresa se encarga de traer los recursos, eh, de la, el resultado de las ventas de estas modelos al país eh, trayéndolos de manera legal, pues por medio de bancos de esta forma pues, se paga la retención, se paga el 4 por mil y todo lo que lo que la ley exige. Para nosotros esta reforma sería el fin de la industria en Colombia. Si si se va a regular la industria, sencillamente las modelos no no trabajarían de esa manera, ellas no van a querer cumplir un horario o cumplir una cantidad de cosas cuando ellas lo han venido haciendo de manera libre sin que nadie las obligue o que las someta a hacer ninguna cosa. Eh, y para los estudios pues, sería definitivamente imposible porque la rotación de modelos también es grande. Uh -huh. Muchas chicas creen que, que este es el negocio pues del siglo y que se van a enriquecer. Eh, entran a un estudio, hacen la documentación, empiezan a trabajar y a los 15 o 20 días se retiran. Eh, Imagínense si tuviéramos que contratar esas personas. Tenemos empresas que contratan hasta 30, 40 modelos mensuales. Si a esas modelos se les hace contrato y luego hay que liquidarlas, sencillamente sería el fin esto de es, la industria legal. ¿Esto en es
0: Colombia. como un contrato de prestación de servicios? Es un
1: contrato de mandato. Es algo ah. así como de representación como se tiene con una de, actriz, como se cara, tiene con un
0: cantante. Ah, como un manager.
1: Donde, correcto. Pues, cada uno cumple con, con una parte del estudio, cumple con, con algunas obligaciones y las modelo cumple con eh, actuar, eh, hacer su, su lo que ella sabe hacer, y, que es que es un artista y, y, y hacer su, claro. su trabajo como tal, pero sin lo que exige un contrato laboral que es ya tener que cumplir horarios y tener que cumplir órdenes y, y subordinación y una cantidad de cosas que, que ya nosotros hemos hablado con muchas de nuestras modelos y ellas dicen que de suceder algo así sencillamente se retiran del estudio y trabajarían de manera independiente y los recursos los re recibirían a través de las criptomonedas, o sea, eh, se dañaría el negocio para, para los estudios y el gobierno dejaría de recibir los impuestos que está recibiendo en este momento. Además, ya no habría forma de controlar, que es lo que nosotros como estudios, estudios hacemos de controlar que las que trabajen si sean mayores de edad, que tengan cédulas, si son extranjeras, que tengan su permiso de trabajo, etcétera, etcétera.
0: Eh, ¿Cuántos empleos están en juego en este momento en Colombia? ¿Cuántas personas trabajan más o menos con este sector de las webcams?
1: Nosotros... Eh, tenemos un evento, eh, se llama la Lexpo, por el medio del cual hacemos una especie de censo eh, En este evento, digamos que asiste la mayoría de los representantes de la industria uh -huh. Y calculamos hasta hace unos meses, por medio de información que nos dan las mismas páginas Que habían unas mil modelos eh, trabajando de manera directa y constante Hay otras 100.000 mil. Que trabajan, digamos, alternamente, que trabajan una semana, otra semana no trabaja, o que trabajan plataformas eh, eh, virtuales en las cuales trabajan de manera independiente. Entonces calculamos unas mil modelos, eh, detrás de las cuales hay una cantidad de empleados, que eso sí son contratados con contrato laboral, que son fotógrafos, eh, diseñadores, monitores, las, el personal de aseo, en fin, calculamos que son otras 50 mil personas.
0: Está hablando Entonces, de más o menos unos eh, 200 mil eh, empleos. El
1: número calculado nuestro, por lo, las estadísticas y por lo que hemos realizado, son unas 200 mil personas afectadas directamente.
0: Tiene una cifra, yo sé que usted me dice que el tema no es fácil, pero de esas 150 mil modelos, eh, que entre otras cosas me llama la atención, porque usted se refiere al género femenino, me imagino que es porque hay. Mayor y debe ser que es una mayor participación de mujeres de manera importante. Eh, ¿Tiene algún promedio de cuánto es el ingreso más o menos que puede tener promedio una, una modelo?
1: Eh, bueno, primero eh, yo hablo de las modelos porque nos acostumbramos a decir las modelos, pero en la industria es, es algo hay de especial y es que es muy incluyente, en la industria hay hombres, hay eh, eh, personas de, de, de grupos eh, de LGTBI, pues tenemos de, de todo. Hay hombres mayores, hay mujeres mayores, hay de todo en la industria. Okay. Eh, el sueldo promedio de una modelo, nosotros, y lo hablo de mi empresa como tal, nosotros a una modelo... Eh, les recomendamos y le ayudamos a llegar a una meta de 400 dólares semanales no es fácil eh, es un proceso pues que dura tiempo dura unos meses entrenamiento capacitación etcétera pero el promedio es de unos 400 dólares semanales unos 1600 dólares eh, mensuales eh, es el promedio de, de, de la modelo promedio pues eh, hay los casos muy especiales de modelos ya muy reconocidas eh, que incluso se han vuelto influencers eh, y que ya pues tienen una facturación muchísimo, muchísimo superior. ¿Qué o sea, tal llegar a 10, 20 veces ese valor, okay. que como digo es, es un número muy limitado, pero pues que sí las hay. Entonces, eh, pero el promedio en general es de unos 1.600 dólares, es yes. el promedio general.
0: Una modelo webcam puede estar en promedio en Colombia 1.600 dólares a la semana son 4.500 dólares más o menos mes, son unos 7.200.000 pesos, y dice usted que en algunos pocos casos podría multiplicarse por 10, o sea que pueden haber en Colombia modelos que se ganen alrededor de 70 millones de pesos mensuales con el tema de las pero, web. Pero es no, es 1.600 dólares mensuales. Ah, mensuales, no semanales. Son
1: 400 semanales?
0: dólares semanales, ah, o sea, ese es el la modelo promedio. ¿no? Ah, ya le entiendo, ok, o sea, sí, sí, correcto, perdón, 1.600 dólares mensuales, que son más o menos 7.200.000, sí, correcto, sí. o sea, pueden ser unos 70 millones de pesos, más o menos, que puede llegar a tener una modelo a la que le va muy bien. ¿Cuál es la propuesta de ustedes? que ¿Qué proponen ustedes, Alberto, desde, perdón, eh, Juan Carlos, desde la Asociación del Comercio Electrónico para Adultos al Ministerio de Trabajo? Porque sé que ustedes han tenido conversaciones, los vi recientemente en una conversación en la Contraloría General de la República hablando de reforma laboral con la gente de Alianza IN. ¿Qué proponen ustedes?
1: Sí, nosotros eh, básicamente lo que queremos es que se regule la industria. Estamos totalmente de acuerdo en que la industria tiene que ser regulada, tiene que ser auditada. Eh, estamos en contra y condenamos rotundamente eh, estudios que contratan menores de edad o que contratan eh, personas eh, de manera ilegal, extranjeros, que, que incumplen algunas normas. Nosotros ya, ya hubo un caso de un estudio, la sentencia de 130, donde a una modelo se le desconocía eh, por ejemplo, el, el, el derecho a, a su embarazo y pues hubo eso hubo toda una polémica acerca de eso. Nosotros eh, eh, estamos en contra de, de esos estudios y, y somos los primeros en, en, en llamar a las autoridades cuando así nos toca denunciarlos y hacerlos cerrar. Esto ya lo hemos hecho cantidad de veces. Entonces, eh, estamos de acuerdo completamente con eso, que se regule, eh, que, que tribute, que pague impuestos. Pero lo que pedimos es que se nos permita eh, trabajar como se viene trabajando con, con, con un contrato de, de, de mandato es algo similar al contrato de prestación de servicios e incluso en esa, en esa reunión de la Contraloría, el 80% de los, de los expositores decían lo mismo. O sea, es una cosa descabellada pensar que ahora se van a acabar todos los contratos de mandato, los contratos, eh, este tipo de, de, otro tipo de contratos pues que no son laborales y vamos a contratar a todo el mundo. Lo que se decía allí es que sencillamente el gobierno se va a quebrar. O sea, no hay bolsillo que aguante eh, hacer una cosa de estas. Si hablaba los de Rappi, por ejemplo, eh, una persona de los de Rappi es muy similar a lo que hacemos nosotros. Trabajan dos, tres horitas diarias, eh, trabaja cuando necesita, cuando puede. En fin, no, es, lo tienen como un trabajo alterno muchas veces y decirle a los dueños de Rappi o a las empresas estas que, que ahora van a tener que darles un contrato laboral, Sencillamente el de Rappi no lo va a aceptar porque él no va a estar ocho horas trabajando, eh, A él no le sirve porque lo tiene como una ayuda, algo similar como pasa con muchos modelos, entonces el modelo de, de, de contrato que tienen y el que tenemos nosotros funciona bien ha funcionado bien, las modelos están contentas, los dueños de estudio están contentos, estamos generando empleo, estamos generando ingresos, entonces uh -huh. lo que pedimos es que se nos permita eh, trabajar de esa manera, que se nos regule, que se nos audite, que haya toda la vigilancia del caso totalmente de acuerdo, pero que se nos permita trabajar como venimos trabajando hasta ahora.
0: Un, un tema para cerrar y es, que usted lo mencionó, pero no me queda tan claro, ¿ustedes se aseguran de alguna manera que las personas que suscriben ese contrato de mandato o sea, ¿las modelos tengan algún grado de aseguramiento, por ejemplo, para temas de salud, eh, para, digamos, garantizar su bienestar, que tengan algún tema de riesgos profesionales, o dado el contrato de mandato, no aplica?
1: No, no, ellas... A ver, yo no no soy abogado, no entiendo muy bien cómo funciona esto, pero lo que, lo que yo sé es que a nuestras modelos, por ejemplo... Todas, todas se les exige y se les recomienda que, que paguen una EPS, incluso nos, en el caso nuestro tenemos seis mil modelos activas en este momento, a todas se les recomienda y nos aseguramos de que tengan además de una EPS tengan medicina prepagada. Porque ellas pues, ganan los recursos con que pagar un, un mejor servicio, un servicio, pues, digamos, más profesional, más, más inmediato. Entonces, nos aseguramos de esto. Eso, eso sí, nosotros lo hacemos porque sabemos que es un beneficio para ellas y una tranquilidad para nosotros también. Entonces, de eso sí nos aseguramos de que lo hagan incluso con ellas eh, hay abogados y, y empresas que se dedican a, a asesorarlas en la parte financiera de que ahorren de que paguen su, su pensión de que de que en fin, cumplan con todas estas cosas y que piensen en el futuro eh, y, y eso dice... lo hemos hecho con modelos chiquitas como lo hemos hecho con modelos muy reconocidas y actrices muy reconocidas.
0: Juan Carlos, cuando usted dice nosotros tenemos 6.000 modelos, ¿su empresa tiene 6.000 modelos con contratos de mandato sí, mi empresa, trabajando?
1: Mi empresa tiene 6.000 modelos activas trabajando, son 720 estudios, o sea, nosotros lo que hacemos es una representación, asesoría, entonces tenemos 720 estudios a los cuales asesoramos y con ellos completamos unas 6.000 modelos.
0: ¿En todo el país, en diferentes lugares de Colombia?
1: Tenemos en Colombia, pero además tenemos en Estados Unidos, en Rumania, eh, abrimos México, porque en estos momentos estamos haciendo un evento en, en Argentina, Brasil y México, y tenemos algunas pocas en Argentina, Brasil y México.
0: Ay no, pero es que ustedes son una multilatina. Están en varios Somos, lados. Somos considerados la empresa más grande del mundo de modelaje webcam. No, pues no me queda la menor duda, con seis mil personas, esto es un montón de gente claramente que está en juego, más los empleos. ¿Cuántos empleos en total entonces genera su compañía aproximadamente?
1: En la empresa mía hay trescientos setenta empleos directos, eh, entre señoras del aseo, manicuristas, eh, los carpinteros, los pintores, eh, abogados, contadores, monitores, en fin, son unas, son, llegamos casi a los 400 empleados.
0: Wow. Claro, es que es un sector importante de este mundo de la economía digital. Bueno, pues le agradezco mucho, Juan Carlos, por contarnos sobre cómo funciona esta industria, pero sobre todo por darnos su punto de vista en relación con la reforma laboral y el impacto que podría tener entre este mundo de las modelos de webcam, el mundo del contenido para adultos.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.